0: passado porque... Eu... Eu larguei as redes sociais. E desde então... Eu percebi o quão sozinha... É a, a nossa vida nos dias de hoje. Claro que eu, eu falo nossa, mas eu tô pensando especificamente na minha vida, né? Embora... Eu acredito que isso reflita a experiência de muita gente <risos> Enfim Eu tô gravando esse áudio porque Eu acho que hoje foi o dia Mais difícil em muitos anos Por causa dessa questão de solidão Não sei bem por onde eu começo essa história Acho que Uh, isso, tem alguns dias que, que eu falei, ok, eu, eu larguei as redes sociais, saí das redes sociais. Uh, e aí eu tinha algumas opções para fazer isso, né? Eu podia deletar os meus perfis e etc. Eu optei por simplesmente não acessar mais as minhas redes. Então tudo que eu, que eu tinha construído até então nos meus perfis... Ainda existe. Os meus perfis ainda estão lá. Eu só não acesso e eu não interajo com as pessoas, é... porque, porque bom, porque eu acho que isso não é de verdade. Eu acho que é babaca. Eu acho que que é alimentar uma máquina de mentira e uma máquina de fazer sofrer e, e enfim, uma máquina uma máquina imbecil simplesmente assim eu não quero fazer parte disso faz mal para mim estar nas redes sociais e eu fico vendo coisas assim eu fico vendo pessoas pessoas que eu gosto pessoas que eu amo do jeito que elas que elas se comportam assim me entristece muito cara porque é tudo muito burro saca é tudo muito estúpido as pessoas ali <risos> E assim, eu, te, eu tenho um problema com estupidez Tem gente que tem problema com vergonha alheia Que vê vergonha alheia e não consegue ver mais Como se fosse gastura Eu tenho com estupidez Eu vejo as pessoas sendo estúpidas E eu, e eu, tipo, eu não quero olhar pra isso, saca? Eu me sinto mal, assim enfim, claro que tem uma condescendência Sou eu julgando essas pessoas como estúpidas É a minha noção de, de estupidez Mas é quem eu sou, porra, foda-se eu, eu não aguento, né? Eu me sinto, me sinto mal E aí eu, eu decidi sair Decidi sair E isso calhou de De bater com um tempo meio Socialmente esquisito na minha vida ah, que é bem, eu, eu terminei a faculdade então tem tem, tem todo um um, um um conjunto de hábitos aí que vão pro lixo, né tem um conjunto de, de lugares que eu frequentava, de pessoas que eu encontrava que, que, se, foi, que se foi e uhum. aí tem algumas que eu, man, que, eu, que eu desejo manter, né, que, que eu provavelmente vou manter Algumas dessas pessoas que É isso né, eu ia na faculdade Sei lá, terça à tarde E via uma sala com 30 pessoas E um professor ministrando aquilo E eu dialogava, porque as aulas De cinema são mais um esquema de, de, de Um debate, de fazer a palavra Circular e tal E era incrível, mas assim aí tem, sei lá, tem Dessas 30 pessoas na sala Tem duas ali com quem eu vou conversar Com quem eu quero Manter uma coisa mais próxima e aí, até agora eu não tô tendo muito sucesso em fazer isso não, né? Desde que a faculdade acabou. Pessoalmente eu encontrei pouquíssimas pessoas, encontrei gente só por, por causa de trabalho. As pessoas que eu consegui reencontrar desde que a faculdade acabou foram, foi por causa de trabalho. E... E tem essa coisa da rede social, né? Eu estava interagindo com essas pessoas Na rede social, mas essa interação Uma interação que é parasocial Que é, enfim É eu e a máquina ali A máquina, a máquina não interage comigo A máquina, ela Ela dá uma falsa interação ela, ela finge que interage Ela te convence que interage Mas De alguma maneira Isso estava bastando, eu acho Porque até então até esse momento em que eu saí das redes Isso não era um problema pra mim Eu não tava pensando Poxa, como me falta contato com essas pessoas Poxa, tanto tempo que eu não falo com fulano Que eu não vejo fulano é... Isso não tava sendo uma questão pra mim Então, tipo, eu tava vendo aqueles posts Eu tava dando os likes Eu tava, eu tava não sei, mandando alguma coisa no chat Ou qualquer coisa assim e isso estava bastando eu e muito embora eu estivesse fazendo isso com a consciência de que de que era falso né de que é um contato que não é um está acontecendo de verdade uma consciência de que é um contato que é que é muito mediado um contato enfim para quem para quem estuda a noção de dispositivo É... É um contato que se dá sob a, as asas de um dispositivo, né? É, eu lembro que eu escrevi um texto, revisando o Agamben, uma vez, em que eu dizia que o dispositivo devia se chamar determinador. E o meu argumento era que o dispositivo determinava gestos. E é isso, é, é, uma, é uma histeria coletiva em que um monte de gente faz... Aquilo que você espera que elas façam nas redes sociais. Não tem uma quebra de expectativa. Não tem alguém sendo sincero naquela rede social. No Facebook, no Instagram, no Twitter. As pessoas estabelecem um padrão que é muito fácil de entender. E só fazem aquilo, cara. É impressionante. É como se cada pessoa... Fosse um, um script Fosse um, um código Um conjunto de linhas de código muito simples Ah, é... oh, meu Deus Puta, celular esquisito, bicho Tem que colocar o caralho dessa cena Tá, ok, certo Mas é isso É tudo muito previsível ali As pessoas parecem que, que elas assumem papéis Num teatrinho assim, E vivem esses personagens e aí tu pega o Twitter de não sei quem É um padrão simples É um padrão simples É um padrão otário É um padrão escroto É um padrão burro É um padrão burro É um padrão que me incomoda Eu não quero isso Eu não quero isso Então é um contato falso É um contato que Essas pessoas não são isso, entende? Essas pessoas não são isso Eu sei que elas não são isso porque eu pressuponho a igualdade. Eu não posso aceitar que as pessoas são tão burras quanto aquele perfil no Twitter faz elas parecerem. Eu não posso aceitar que as pessoas são tão mesquinhas quanto os comentários que elas fazem no YouTube. Eu não posso aceitar que as pessoas são, são tão... baixas, são tão... Ah, egoístas quanto... As legendas de Instagram... Quanto os stories... Entende? Eu, eu, não, eu não posso... Assumir essa ética do desprezo... Para mim... sacou? Eu, eu não quero isso... Eu, eu perdi um pouco a linha de raciocínio... Eu acho... Mas... Ah, bem... isso, gente, de toda essa nocividade... Que eu vejo nas redes... Tendo consciência disso, eu decidi sair. Falei, não quero, não, vou, não aguento mais, não aguento mais. Saí. Saí das redes sociais. E aí, ontem foi um dia muito difícil. Porque ontem aconteceram coisas... Como um dispositivo mesmo, aconteceram coisas que impuseram em mim o desejo de compartilhar. Ontem foi um dia feliz. Esse é o problema. A princípio ontem foi um dia feliz, né? Ontem foi um dia de acontecimentos felizes. Acho que é isso. Ontem aconteceram coisas que, que fizeram eu sentir felicidade. E ontem... Aconteceram coisas que eu olhei pra essas coisas e eu pensei, eu preciso compartilhar isso. Eu não posso ficar com isso só pra mim. Eu tô me sentindo tão bem diante, eu tô me sentindo tão bem diante desse achado que eu preciso contar pra outra pessoa sobre isso. E aí, foi foda porque... Meio que eu senti que eu não tinha ninguém pra falar sobre isso, sacou? É bizarro, cara. E assim... Como que eu vinha lidando com isso, né? O meu Twitter... É uma das coisas mais estranhas. Porque diante dessa minha compreensão de que as pessoas não são sinceras, não são honestas nas redes sociais é só um teatro de gente otária é, quer dizer, é só um teatro de gente que se faz otária é isso aí gente que no fundo não é otária mas que ali age como otária pensa como otária escreve como otária posa como otária é, eu, eu coloquei pra mim que o meu Twitter seria um local de eu ser quem eu sou. E eu tava. Tem alguns. Tenho, sei lá, uns 8, 9 meses? Não sei. Não, não tem isso tudo. Tenho 7. 7, 7 meses, talvez. No limite, 8. Desde maio, junho do ano passado. <risos> tem, tem tudo a ver com a. Ah, <risos> oh, meu Deus enfim, não dá nem pra falar sobre isso eu acho é, tá é, foge completamente do, da questão aqui uh, eu coloquei pra mim em maio e junho do ano passado não sei que o meu meu Twitter ia ser um ponto de resistência no meu Twitter eu não ia fingir ser outra pessoa eu não ia postar pensando em quem tava lendo aquilo ou qualquer coisa do tipo. Eu só ia ser quem eu sou. E quem que eu sou? Eu sou uma pessoa que, que, que consegue aderir a estruturas e exprimir ela nos seus, elas nos seus pensamentos de um jeito muito fragmentado e de um jeito muito alegórico também. Eu escrevo algumas coisas que, que, não, que não fazem o menor sentido na, numa leitura semântica, algumas coisas que são de um jeito bem, bem poético, bem... Bem tipo, ou esse cara é louco, ou esse cara tá tentando fazer arte aqui, sacou? É tipo, isso isso não é língua portuguesa. Essas duas palavras não deviam estar juntas. Eu escrevo desse jeito. Eu escrevo desse jeito sem pensar. Eu não preciso parar e falar, vou escrever uma coisa estranha. Não, é eu eu só saio fazendo. E o meu método é tal que, se em algum momento eu eu paro e penso, eu apago o que eu escrevi e eu faço de novo para sair sem pensar. Tipo, é uma negação do do, do logos, né? uma negação dessa da ordenação da coisa. É um deixar-se ser. É, mas nesse modo de escrita, eu consigo imprimir estruturas internalizadas. Então eu leio essas coisas bizarras que eu escrevo e eu entendo toda uma cadeia de pensamento que está contida ali. Uma frase estranha que eu coloco, eu sei que... Eu entendo que, que, que eu poderia destrinchar essa frase em um texto tradicional aristotélico, né? um texto silogístico, por assim dizer. É... É assim que eu penso, é assim que, é assim que, que eu produzo reflexão. É assim que, pô, uhum. essas são as minhas bases teóricas, né? Por um lado, eu sou extremamente formalista, extremamente estruturalista, de... que vai de, de Vladimir Propp, de Viktor Shklovsky, uhum. até o Benveniste, Roland Barthes, uhum. Todorov, Greymar, Nick Ball, Gerard Genet, é, enfim, eu sou um narratólogo. Eu sou um narratólogo. Qual ciência é mais formalista e estruturalista do que a narratologia? E na filosofia eu sou apaixonado pelo, pelo Aristóteles, o rei do pensamento silogístico, para mim, o pai do formalismo. Né? Pai do estruturalismo também. Então, para mim é inevitável. Mas, por outro lado, eu sou um discípulo do César Migliorini. Não, eu, eu, não dá. Eu li o Deleuze, eu li o Rancière, eu li o Gatari. Uh, quer dizer, tem toda uma. E eu li o César propriamente dito também. Eu conversei com o César diariamente. Diariamente, né, por um período ali, é, o César fazia encontros de orientação diretos comigo e com a Ana. Então, pô, eu peguei o jeito do César de, de pensar, de, de analisar, de produzir reflexão também. Que é um jeito, <risos> se não pós-estruturalista, então anti-estruturalista. Eu diria que o César é um anti-estruturalista. Uh, Anti-aristotélico também É... E, e é isso, eu sou professor de cinema, né? Eu sou formado nessa bosta Então... Eu penso... Eu, eu... A minha mente também funciona por um viés da arte Por um viés estético mesmo Meu Deus, deixa eu ver se essa coisa ainda funciona Tá, ok. Tome a mente funciona ainda por um viés estético. Um... E... e... E aí eu tomei pra mim que, que o Twitter ia ser esse lugar em que, eu, em que eu poderia ser essa pessoa. Então ali tem uma cadeia de tweets, que aliás eu cheguei a compilar para anexar no meu pretenso doutorado e tal, que é isso, são só frases soltas e sem sentido a princípio, mas que eu sei que carregam uma estrutura ali por trás. Eu sei que aquela frase quer dizer alguma coisa muito importante para mim. Então... Eu vim dizendo que ontem eu tive esse, esses encontros com com a felicidade, né? O que que o que que acontecia há algumas semanas, antes de eu sair das redes sociais, quando eu tinha algum desse tipo de encontro? Eu ia no Twitter e eu fazia um tweet. Eu ia no Twitter e eu fazia um tweet. Aconteceu algo legal comigo? Fiz um tweet. Aconteceu algo ruim? Fiz um tweet. Vi uma coisa nova, fiz um tweet Tive uma ideia, fiz um tweet Nesse esquema de um tweet Que, que não faz o menor sentido para quem tá lendo, mas para mim faz Eu sei o que aquilo quer dizer E é isso que interessa Eu não tô falando pra seguidor ali. E, e é bizarro Porque Eu tenho, acho que tipo um, é, Oficialmente 51 poucos perfis Me, me seguem eu acho que tipo uns 10 deles são ativos. O resto ou são bots ou são perfis acumulados de 2011, 2012, alguma coisa assim. Eu tenho esse, esse Twitter tem vai fazer 10 anos, né? Eu acho. Eu acho que eu criei em 2010. Olha só. Então assim, eu tô virtualmente, eu tô falando para ninguém ali virtualmente os meus tweets não vão pra ninguém eu não sei qual é a última vez em que alguém me deu um RT sacou? não é esse o meu jeito de usar as redes, ah, o Twitter e, e é isso que me fascina na verdade eu, as pessoas que eu, que eu sigo no Twitter, no Instagram, no Facebook são pessoas que usam as redes sociais de um jeito novo é isso que eu quero saber eu quero pessoas que usem a coisa autenticamente, com uma sinceridade ética e moral e estética do ser, sacou? Não quero máscaras. E aí é isso. E aí o meu Twitter sou eu me comunicando para umas quatro ou cinco contas ativas. Eu consigo contar nos dedos aqui. A Ana, a Ana Luísa, o... a Laura... O Bruno, o Onésimo, a Midian e, e tem alguém que me segue por causa do meu canal no YouTube sobre cinema. Tem umas duas ou três pessoas que me seguem por causa do canal no YouTube que dão um like assim quando eu posto alguma coisa com a palavra cinema, ou, ou relacionada à arte, ou à estética, de alguma maneira. Mas esses assuntos mais pessoais não interagem. Assim. Acho que num nível mais, mais próximo eu lido com, com isso. Né? A, An, a Ana, a Laura, o Onésimo a Midian e o Bruno. É... E é isso, e o meu Twitter... e, e assim eu interajo no Twitter com a Ana muito pouco, muito pouco. Uma vez a gente até conversou sobre isso, eu, a Ana, e o Vinícius estavam nessa conversa. O Vinícius perguntou como que a gente usava. E a relação que eu tenho no Twitter com a Ana e que a Ana tem comigo, eu acho, é só uma relação de, de cuidado, assim, de, de observar, de, de ver que essa pessoa tá ali... E, pô, tá tudo bem e tal. E aí, eu sei que se alguma coisa ruim tiver acontecendo com a Ana, ela, ela pode comentar ali. E eu posso falar, Ana, tá tudo bem? Você quer conversar sobre isso? E vice-versa, né? Então, os nossos, nossos contatos pelo Twitter são, são pouquíssimos, assim. São pouquíssimos. É um curioso, assim, tinha muito tempo que a Ana não interagia comigo no Twitter. Esses dias, eu, eu tive uma ideia genial, assim, pra... Pra coisa que eu tava escrevendo no, no doutorado Que eu entendi alguma coisa E aí eu postei Eureka porra Esse foi o tweet Eureka porra é... E a Ana curtiu isso Foi a única pessoa que curtiu esse tweet Eu acho que ela foi a única pessoa que entendeu também <risos> é... é Porque aí porque a, Ana, a Ana sabe que às vezes eu tenho essas De repente eu entendo alguma coisa de repente alguma coisa faz sentido para mim. E isso quer dizer do tipo refutei um autor, isso quer dizer do tipo vou propor uma teoria. Mas são coisas muito grandes, né? Para mim é sempre estabelecer um novo conceito, conseguir alcançar uma definição de alguma coisa. É, são coisas muito uau, então eu acho que isso a Ana a Ana é por ser a pessoa que conviveu comigo produzindo teoria, produziu teoria junto comigo, nós produzimos muita coisa juntos. Acho que ela ela entende o que, que é para mim dizer eureka, o que, que é para mim dizer tive uma ideia, entendi alguma coisa. Acho que ela entende que é uma coisa muito significativa na minha vida, assim. E... E ela entende que é uma coisa que depois eu vou chegar pra ela e vou falar... Cara, você não vai saber o que eu tava... Você não sabe o que eu tava pensando. E vou contar. E ela vai, vai adicionar coisas. Ela vai revisar. Ela vai refutar. E vai ser foda. Porra. Tá aí. A Ana é uma das pessoas... Eu vim falando, né? A Ana é uma das pessoas que eu, que eu meio que perdi contato esse ano. É foda, cara. É bizarro, assim. A gente... Nossa, a gente teve... Teve época de a gente se encontrar todo dia E todo dia ser um contato muito íntimo assim De debater alguma coisa De ler alguma coisa juntos De dar uma oficina juntos De participar de uma oficina juntos De ter aula juntos De dar aula juntos é... E agora A Ana tá em São Paulo, sacou? E agora É E agora perdi, né, cara, e agora é essa pessoa é do tipo, ontem eu tive esse dia feliz, se isso tivesse acontecido há quatro meses ontem eu tive esse dia feliz, o que aconteceu? amanhã eu vejo a Ana, hoje, quer dizer o ontem o amanhã de ontem, que no caso é hoje, eu vejo a Ana e eu falo para ela cara, tive ontem você não sabe o que aconteceu e ela vai me ouvir com atenção e show é, eu tava falando sobre as interações do Twitter é isso primeiros saudades da Ana muitos saudades da Ana como essa essa grande amiga né que que, que eu perco que eu acho não eu acho que é uma coisa muito forte para ser perdido assim mas que eu não sei eu não sei se eu vou conseguir fazer manutenção da minha amizade com a Ana eu não sei Eu não fui na festa de despedida dela Ah, caralho É Já começa mal, né, cara Porque eu lembro que teve esse dia Que, que a Ana perguntou assim é, Você me considera sua amiga? E aí eu, eu parei pra pensar assim, Pra, pra responder é, E aí ela ficou você tem que pensar para dizer se eu sou sua amiga e na verdade o que eu tava pensando era tipo, pô, a nossa relação é é tão forte que tipo, pô, fulano é meu amigo ele fulano de Rondônia é meu amigo se fulano de Rondônia é meu amigo, eu não posso dizer que você é minha amiga porque tem coisa enfim, a relação é muito mais forte, né é, e enquanto eu pensava isso, ela, pô, você tem que pensar para me responder e aí de repente eu não vou na festa de despedida dela então <risos> Então assim, então, assim, primeiro eu posso talvez concluir que até determinado momento ela me considera amigo dela, mas agora eu já não, já não consigo mais fazer a manutenção desse vínculo é... Esses dias a gente conversou no Skype e, e assim, pareceu que ainda existia a relação de amizade, assim, de e sentir a vontade um com o outro, de, de poder falar as coisas e de prestar atenção de se entusiasmar com, com o que o outro tá fazendo, com o que o outro está falando, enfim. É, é, eu não sei se eu vou conseguir manter a, manter isso ao longo do ano, assim, com ela em São Paulo e comigo aqui. Eu vou ter que pensar em estratégias pra fazer isso Porque é muito importante pra mim é. Bom, deixa eu tenho que ficar vendo Se o celular tá gravando ainda pra fazer. Tá, tá gravando E aí O que que O que que eu tava A tase, Interações no Twitter A Ana interage, intera, A interação que eu tenho com a Ana é essa com a Laura... A Laura a gente não conversa mais... A gente não conversa... Mas teve assim... Uma janela muito pequena... De semanas... Em que a gente teve um contato... Em que... Eu acho que meio que... Nós nos reconhecemos... Assim... E, e aí a outra coisa... Porque o tipo de relação que se construiu ali... É uma relação que não precisa que não precisa ser, ser regada, sacou? Sempre, como uma plantinha. É tipo, eu sei que ela tá ali, ela sabe que eu tô aqui, a gente se reconhece, a gente se observa, a gente faz pequenas interações e é isso. Eu sei que ela é uma pessoa incrível, ela sabe que eu sou uma pessoa interessante, talvez, não sei. Mas é isso, ela olha para mim e fala, pô Kevin, legal você. E eu olho pra ela e falo Pô, Laura, legal você E é isso e, Então, assim, as nossas interações no Twitter São só alguns likes, assim, de posts Eu acho que a Laura, o que que ela Laura, Laura A Laura Ela curte algumas coisas mais poéticas Que eu, que eu compartilho, eu acho Alguns questionamentos eu lembro de algumas interações dela com questionamentos sobre amor que eu postei, questionamentos sobre relações, sobre saudade, enfim, que são coisas que, que fazem sentido para ela também, eu acho, né? E, e eu interajo com ela mais nos, nos memes assim, que ela compartilha muita muita coisa boa. E é tipo, pô, pô Laura, você dá uma animada aí no meu Twitter, sacou? E essa é a nossa interação. O Bruno... O Bruno, na verdade, eu tinha... Eu silenciei o perfil do Bruno por um tempo, porque ele tava postando muita coisa de... É... Anarcocapitalismo. E eu acho isso bem babaca e tava, tipo, tava flodando. Tava num nível que tava flodando no meu Twitter. E ainda tinha, tipo... Aí ele... Retweet alguém, ou ele curte o tweet de alguém, e isso aparece na minha timeline. É, e aí eu preferi silenciar, e agora eu voltei é, Falei, porra, por que, que o Bruno não tá na minha timeline? O Bruno, grande amigo, fui lá e desilancei né, o Bruno, porque, enfim, perdão pelo vacilo, Bruno. É, mas, é, para mim, eu sou. De extrema 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 esquerda né então para mim é complicado ficar vendo essas coisas de anarcocapitalismo e tipo não fazer nada quanto a isso assim me submeter a, a conviver com esse tipo de, de defesa assim complicado para mim é... aí então quais são as interações que eu tenho com o Bruno cara eu vou Tô com fome eu vou pegar uma maçã eu vou pausar aqui a gravação e já eu volto. Não, melhor, eu vou... Tá, vou pegar uma maçã e já volto. Ok, peguei a minha maçã aqui. É... Ah. peraí... Eu estava falando Do Bruno, né? Como que eu interajo com o Bruno no Twitter ó. A interação Se dá A relação que eu tenho com o Bruno Ela se dá muito por causa da escrita Eu Eu narratólogo, né? E ele Escritor A gente começou a conversar Comigo, revisando textos dele e tal, e gostou muito das minhas revisões. E a gente foi conversando, conversando sobre isso. Em algum momento, viramos amigos. O Bruno, ele mora no Rio Grande do Norte. A gente, que a gente começou a conversar já tem dois anos, cara, mas de uns seis. Ah, de uns... Oito ou nove meses pra cá A gente não se fala mais, assim A gente se falava diariamente Tipo, diariamente, assim não A gente ficou amigaços, assim De compartilhar memes e Enfim, o jeito que você mantém uma amizade hoje Eu acho que é por aí Essas relações falsas das redes Aí... Aí, ah, aí, hoje em dia, de vez em quando, assim, a gente entra em contato pra, pra coisas mais pontuais, do tipo, cara, uma vez você me mandou tal coisa, você ainda tem esse arquivo? Ou do tipo, cara, tal editora tá com concurso aberto. É por aí, assim, as interações que eu tenho com o Bruno no Twitter são... São mais uns tweets que tratam da própria escrita. Ou do processo de, de produção de, de alguma coisa, assim. Quando eu posto e ele, e ele só dá like ou algo assim. E. e vice-versa, assim. A gente não, não manda mensagem nem nada, só no like. E aí tem o Onesmo, o Onesmo é com quem eu mais mantenho, com quem eu mantenho um contato mais próximo de alguma coisa de verdade no Twitter, é, ele era, né, é, que a nossa interação se dava do tipo, eu posto algo, ele responde, ele posta algo, eu respondo. Porque os nossos interesses em filosofia, em psicologia, em sociologia, em estética, etc, convergem. Muito embora ele esteja interessado em outros autores, em outros conceitos, a gente tem uma coisa em comum com qual a gente consegue dialogar. Então... Com o Onesmo eu tenho cadeias longas de replies ali. E, e muitos RTs, assim. Eu adoro, gosto muito de... De algumas imagens que ele posta, de algumas poesias. E de alguns tweets soltos mesmo, e vice-versa. Ele também direto me dá RT em alguma coisa. E aí... Só que, enfim, desde que eu vou, comecei a namorar de novo... Por algum motivo a coisa meio que se perdeu assim Acho que ele saiu ele Quase que não posta mais nada no Twitter que eu posto Ele não vem interagindo muito também Então não sei o que aconteceu direito Mas E aí tem a minha namorada hum, Como foi o complicado O que eu faço ali é de vez em quando eu marco ela em alguma coisa Que me deixa fascinado E eu fico tipo, caralho, eu queria muito que a minha namorada visse isso e, Geralmente são coisas que tem a ver com Com a construção de, de uma relação Com a construção do amor ou Com a, o processo Da paixão e tal Ou da vida A dor em sociedade E aí eu compartilho com ela Marcando ela Às vezes eu acho que eu fiz isso umas quatro vezes. A gente namora tem. Caralho, daqui a pouco é aniversário de namoro, brother. A mãe tá ok. Ah, tá. São 10h15 do dia 24 de fevereiro. Às meia-noite, quando virar dia 25 de fevereiro, a gente vai completar dois meses de namoro. Sim, nosso primeiro dia de namoro foi o Natal. Muito <risos> bom. Enfim, nesses quase dois meses aí Eu acho que eu marquei ela Em tipo uns quatro posts, talvez Quatro, cinco Eu acho que Um, ela nem deu sinal De nada, não curtiu Não sei se ela chegou a ver Outro Ela Ela Outros dois Eu acho que ela respondeu alguma coisa não Outros dois ela só curtiu. E outro ela respondeu uma coisa. Ou algo assim. A minha interação com ela. Se dá mais. Na, na facilidade do acesso. Que o Twitter proporciona Então. Então uma coisa que eu faço. É ver as replies do tweet. Dos tweets. Isso eu faço no Twitter sempre. É que. Pra alguém compartilha um vídeo engraçado Eu não me contento em ver o vídeo engraçado Eu abro o vídeo E eu vejo o que, que as pessoas estão falando sobre aquilo Algum amigo meu compartilha O Anésio postou uma, uma poesia Eu vi lá, apareceu no ícone que tem respostas àquela poesia Eu vou lá e eu vejo as respostas Por algum motivo eu, não, eu acho que é o jeito que a rede funciona Acho que é feita para você usar assim, sacou? E aí tem elementos ali que te convencem a fazer isso. E eu cedi, porque eu sou otário. Então eu vejo as respostas. Só que no caso da minha namorada, eu acho que é uma coisa que não se dá só no nível de... Tipo, quando eu vejo as respostas a um tweet da minha namorada, é diferente de quando eu vejo as respostas a um tweet da Laura é diferente quando eu vejo as respostas um tweet da Ana, é diferente quando eu vejo as respostas de um tweet aleatório de uma pessoa qualquer que fulano deu RT e apareceu na minha timeline. Será que isso aqui ainda tá gravando? Eu não, eu não sei. Deixa eu ver esse Tá, tá gravando. É... O que que acontece ali? No caso da minha namorada. A coisa começa a ir pra um lado de... Pra um lado Foucaultiano, inclusive. De vigiar e punir, sacou? Eu acho que é uma espécie de um estímulo à sensação de propriedade e é, uma, é um estímulo ao ciúme também. Eu consigo lidar bem com isso. Até que consigo lidar bem com isso, né? Mas eu imagino o jeito que essa ferramenta. É, o quanto essa ferramenta não prejudica N relações por aí. E assim, rede social. Cheia de gente fazendo uso otário disso. Então. Se eu vejo as respostas a um tweet. O palavreado usado. É o mais provocativo possível, sacou? É o mais do tipo... Por que essa galera se comunica assim? Com, com a minha namorada? Esse questionamento seria... Esse questionamento... A O design, o, o layout do Twitter faz você se fazer. Ainda ah, pra mim, né? Eu passei dessa fase, né? Então eu vejo que alguém fez isso e por mim, ok. Eu vejo que é um... alguém que faz esse uso babaca da rede social vai lá e posta uma coisa que eu considero invasiva ou qualquer coisa assim. Por mim, ok. Foda-se. É só um babaca na rede social. É só uma rede social. Essa pessoa nem é assim de verdade. Essa pessoa nem é assim de verdade, sacou? Então não tenho motivo para ficar... É, de alguma maneira chateado ou qualquer coisa assim. Mas... A rede social é feita para que eu fique chateado, sacou? Não tem outra possibilidade. Todo mundo teria que se rebelar pra ser de outro jeito. Todos esses babacas que estão fazendo isso nas redes sociais... Teriam que de repente começar a usar de um jeito diferente Todos os babacos que estão fazendo qualquer coisa nas redes sociais Todo mundo teria que usar de um jeito diferente Porque por enquanto A estrutura da rede é tal Que ela estimula esse tipo de relação negativa sacou? Por meio desse vigiar e punir Eu consigo não cair nisso Então show mas é por aí que eu sinto Que vai a minha relação com ela No Twitter E eu não acho isso muito benéfico Porque assim Eu consigo passar por isso E não ser afetado Só que é tipo É um caminhão de merda, sacou? É aquela frase do Nietzsche É preciso ser um mar Para absorver Um rio sujo Sem se tornar imundo Repito, é preciso ser um mar Para absorver um rio sujo Sem se tornar imundo Então assim Eu vejo uma coisa dessas É um rio sujo, eu absorvo, ok Show, show, né? Sou um mar Eu vejo mais um Absorvo, sou um mar, show Mas aí eu vejo mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, Eu temo que em algum momento isso possa ser tipo Caralho, eu estou me sujando aqui Não sou mais... É muito, muito rio sujo pra água do meu mar, sacou? Ai, caralho. Então, assim... Eu sinto que é algo que pode fazer mal. Prefiro evitar. Eu acho que é isso, o jeito. Ah, que eu tinha Então, em suma... Quando eu posto algo... Desse... Desse cunho mais... Mais íntimo, assim... É, que é só eu falando uma frase... Que nem faz sentido... Pra quem tá lendo... Mas que faz pra mim... É... É uma... Sou eu falando comigo mesmo... Sou eu falando comigo mesmo... Mas eu sinto que a minha necessidade de colocar alguma coisa em público foi extravasada sacou? é essa eu acho que talvez seja essa a necessidade de publicizar algo, publicizar algo e aí eu consegui extravasar isso no Twitter, Facebook não não usava, Instagram não Instagram, assim, situações muito, muito pontuais Eu tinha essa coisa de preciso fotografar isso e colocar no Instagram Publicizar dessa maneira né? É, mas em geral eu lidava com, com essa vontade de, de pegar algo que é meu, que está dentro de mim E colocar público através do Twitter E aí eu saí e aí eu saí E aí Nossa, eu acho que oh, eu Passei fio dental, agora eu acho que pedaço de De maçã conseguiu entrar entre os meus dentes Mas enfim Deixa eu verificar se ainda tá gravando esse rolê Ok, tudo bem E aí E aí E aí E aí o Twitter supria essa necessidade De publicizar Os meus, as minhas coisas Mas eu saí Saí do Twitter E E aí ontem eu tive Esse dia feliz Eu não podia postar no Twitter Eu não podia postar no Twitter cara Repara como é como é triste isso né Porque é a necessidade de colocar uma coisa em público que você resolve ela através de um falso ato de colocar em público eu tenho essa vontade de colocar algo para as pessoas verem e eu coloco em um lugar em que eu mesmo vejo mas eu sinto que eu estou colocando em público entende? o Twitter me, me convence aquela ferramenta aquela mídia, mídia social aquela mídia digital ela me convence que eu estou suprindo as minhas necessidades sociais mas eu não estou a mídia... É isso. A mídia digital... <risos> eu tenho uma necessidade social... E eu tento resolver ela através de das redes sociais. Eu não estou resolvendo de fato. A minha necessidade é de publicizar a minha felicidade. Eu estou publicizando a minha felicidade? Eu estou compartilhando a minha felicidade? Não. Eu estou colocando ela para mim mesmo. Mas como está no Twitter... Ainda que o Twitter seja meu para mim, como está no Twitter, eu sinto como se eu tivesse compartilhado a minha felicidade. Sinto como se eu tivesse publicizado a minha felicidade. É, é muito triste, cara. É muito triste. É muito difícil lidar com isso. E aí... E aí ontem foi duro. Porque ontem eu percebi que eu não tinha o Twitter mais... Ontem eu percebi que eu, não, que, eu, que eu tava com essa necessidade de, de extravasar algo, de, de falar sobre essa felicidade que eu tinha encontrado, e, e, eu, e eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer. Eu ia depois de, sei lá, quantos, quantas semanas sem falar com a Ana, mandar uma mensagem pra Ana? Não. Não. Meus amigos de Rondônia mandaram essa não não, não, não converso mais com essa galera, sacou? O Vinícius, tá sem internet, tá em algum lugar aí enchendo o cu de cachaça no carnaval e feliz com isso, né? Então, enfim, eu sei que, tipo, se eu mandar um áudio de meia hora pro Vinícius, ele vai ouvir, sacou? Falando da minha filha, ele vai ouvir. Mas na hora eu precisava de, de uma solução na hora ali. E na solução na hora não tinha. E aí, eu passei o dia assim, me segurando sobre isso. Quando foi à noite, eu falei: Porra, eu vou falar pra minha namorada, vou compartilhar. E aí, eu compartilhei. E foi uma experiência muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Porque o WhatsApp não funciona, sacou? Não funciona. Só chegam palavras até a pessoa. Acho que. O... O episódio anterior desse podcast <risos> O episódio anterior desse podcast É muito bom Do Brincanagem né? O episódio anterior aqui do Brincanagem Eu falei disso com mais detalhes desse caso em que eu mandei essa mensagem Pra ela é, Essas mensagens né? Mas é isso, tem esse problema que é Com o WhatsApp Só chegam as palavras E eu não tava tentando mandar palavra para minha namorada tava tentando compartilhar minha felicidade sacou tava tentando fazer elas sentir um pouco do que eu tava sentindo também foi muito ruim foi horrível foi horrível foi horrível e é muito frustrante cara é muito frustrante é muito frustrante não com ela não para com ela tudo bem faz super sentido assim é, faz, faz muito sentido que, é, que ela não tenha gostado Daquelas mensagens, ok Mas é frustrante para mim Não ter para quem mandar isso É frustrante para mim Saber que Se eu estivesse usando as redes sociais Eu teria postado no Twitter Se eu tivesse postado no Twitter Teria sido falso Teria sido uma Um falso compartilhar Então é frustrante É frustrante é uma solidão muito grande, assim. É uma solidão muito grande, cara. E aí, hoje... <risos> hoje, a minha namorada veio falar sobre... Sobre a minha falta de contato no WhatsApp. Assim... E... E aí, é di muito difícil pra mim, assim. Enfim, a gente conversou sobre isso. Não sei se eu tô afim de, de discutir essa questão agora aqui. Mas aí a gente conversou sobre isso. Eu acho que eu, eu tentei muito me explicar. Eu tentei muito. E é muito difícil porque só chegam palavras, só chegam palavras no WhatsApp. E, eu, e, eu, e ela fica lendo as palavras e entendendo o que as palavras estão querendo dizer não é uma questão de palavra é uma questão de entender como que eu me sinto como que eu vejo o mundo e aí eu tentei sintetizar isso tudo em uma mensagem para ela falando, olha não, não, não é uma questão de ler as palavras é uma questão de ler o ser é uma questão de interpretar e tal e a resposta dela foi tipo de alguém que entendeu de novo as palavras então eu não sei como explicar como que eu uso palavras para dizer, para não ler as palavras? Como que eu falo através de palavras para não interpretar as palavras? Eu não sei, eu não sei fazer isso, eu não sei. Então a gente tem esse impasse na comunicação que eu não consigo resolver pro WhatsApp, sacou? E aí eu saí dessa conversa frustrado, saí frustrado pra caralho, pra caralho. Porque eu tô tentando falar... Eu tentei falar várias coisas, mas eu não consegui. Eu não consegui por meio das palavras. E aí eu tentei explicar isso. Eu tentei falar, olha, eu tô tentando falar vários vários rolês, mas não tá rolando, não tá acontecendo, por causa do modo de comunicação que se dá aqui e, e, eu, e nem isso eu consegui. Eu não consegui. Assim, é muito frustrante. E aí eu não falei com mais ninguém, assim, ao longo do dia pela internet. Fiquei vendo filme, fiquei lendo, lendo Aristóteles, avancei muito na leitura, mas a ética do Aristóteles é, é, um, dos, é um dos livros mais, mais bobos da filosofia, assim, sinceramente, muito os argumentos são patéticos, é um sofismo colossal, assim, e é bizarro pensar que o Aristóteles convenceu a filosofia Toda a filosofia depois dele De que ele não era um sofista E meu Deus Quem é mais sofista do que Aristóteles Mas E sim, é, é isso E aí depois dessa conversa com a minha namorada à tarde Fiquei meio, meio Sem ter pra quem Falar as coisas, saca E aí ela pegou e, e foi pro carnaval E E isso, né E aí ela tá se divertindo lá e eu Legal, que bom que ela tá se divertindo Mas é duro para mim Porque com quem que eu falo Enquanto ela tá fora, né Com quem que eu falo, cara Com quem que eu falo enquanto ela tá fora E quando ela não tá fora Como que eu falo pra essa pessoa Como que eu me comunico Se, se só chegam palavras se não é, E não são palavras que eu tô tentando transmitir para ela Eu não sei Eu não sei Hoje cedo Hoje cedo Olha, ontem, anteontem, eu não consegui malhar. Porque, enfim, aproveitaram a babaquice do carnaval para trocar o piso da academia e etc. Aí hoje, para não ficar mais um dia sem malhar na academia, eu fui correr. Corri aí pelas ruas. Fui na, na praia, onde eu sei que tem lá uns aparelhos para fazer umas coisas. Fiz uns exercícios lá. É muito estranho, muito estranho, muito estranho. Porque a cidade, propriamente dito, estava meio deserta Uns pontos de ônibus tinham alguns otários do carnaval Algumas pessoas fantasiadas de glitter semi assim Ah, meu Deus, que nojo Que nojo ah, E aí... E aí na praia tava cheio de gente tem A dinâmica das relações ali é meio estranha, assim... E é, e é o Rio de Janeiro, sacou? Eu não sou daqui... As pessoas falam diferente... As pessoas... As pessoas têm um sotaque... As pessoas... Têm um jeito de abordar umas às outras... É, é estranho, é estranho, é estranho... Eu não quero... Não quero estar... Tá tentando me relacionar dessa maneira, assim... E é bizarro pra mim fazer exercício na, na beirada da praia lá. E eu fui, eu fiz uma coisa bem ruim, assim, bem merda. Nem vai doer o meu treino, sacou? E aí, vim pra casa, assim. E esse foi o contato que eu tive com pessoas hoje. Foi essa experiência merda horrível de, de, de ver gente babaca... Gente de... Gente otária. E de... Por um lado, né? E de por outro lado... Ver uma sociedade na qual eu não consigo me inserir. Uma sociedade na qual eu sou objeto estranho, sacou? É... Uma sociedade que é tipo uma outra galera. Que, tipo, eu não sou essa galera aí. Eu sou... Eu... Essa é outra galera, sacou? A minha galera é... Não é isso, né? Então essa é a experiência que eu tive No público hoje Uma coisa extremamente deslocada assim, Horrível, horrível, horrível E eu volto pra casa E tenho toda essa experiência De tentar Conversar sobre a falta de Comunicação com minha namorada E não dá certo E aí Deixa eu ver se essa caralho Ainda tá gravando Eu vou parar essa gravação Pra garantir que ela vai acontecer E daí eu volto já já Ok uh, E aí Pra coroar isso tudo <risos> Caraca, eu tô me sentindo Muito babaca porque, tipo, tem gente passando fome aqui e eu tô tratando problema esse tipo de problema como se... Enfim, tá. A é, noite, isso, né, eu na minha extrema solidão aqui, é, longe das redes sociais, longe das pessoas, minha namorada no carnaval e o Vinícius sem internet, eu... O grupo dos caras de Rondônia se desfez. A gente não tem mais a do grupo. É, enfim, elencando aí pessoa por pessoa com quem eu poderia trocar uma ideia. Não poderia agora mais. então eu isolado aqui no meu quarto, sacou? À noite. E aí... E aí eu... Eu, eu por alguma razão... Eu recebi uma notificação, é... porque é isso, né? eu não entro nas redes sociais, mas se alguém me manda alguma coisa eu recebo, eu recebo por e-mail, é... que é o jeito que eu encontrei de ter as redes sociais, sem precisar deletá-las, mas sem fazer uso delas ao mesmo tempo, eu recebi essa mensagem de um ex-colega, a gente não se falava, tinha seis anos, talvez, não sei, que é um cara que conviveu comigo, assim, de 2012 a 2014, talvez, 2013, 2012, 2011, 12, 13, talvez, isso, 11, 12, 13, por aí, em uma época em que eu era um dos... Moderadores, cheguei até a ser assim um dos administradores de um fórum de criação de jogos gigantesco, né? E aí esse cara, ele também foi. Nós éramos parte da staff, né, da, da equipe administrativa. Ele mandou uma mensagem é, que era um print de um comentário que eu fiz em algum post do Facebook há três anos e o que aconteceu é o seguinte, esse fórum que a gente administrava, ele caiu, o servidor que, que armazenava meio que pegou fogo ou qualquer coisa assim e ninguém tinha backup e aí caiu do ar e nesse post de três anos atrás, 2017 eu acho, 2016, 2017 sou eu falando que se alguém quiser algum dia recuperar o fórum eu tenho um backup é antigo, uma coisa assim de 2014, sei lá. E aí, e aí ele me mandou esse print de mim mesmo falando que tinha um backup do fórum. Esse amigo o Lucas, o Lucas mandou um print do de eu falando que tinha um backup do fórum, tipo depois de seis anos sem falar nada comigo, é, e perguntou: isso aqui é real? Você tem esse arquivo? Tem alguma chance? e aí eu fui procurar, né, pra saber se eu tinha esse arquivo e eu tinha esse arquivo e é bizarro porque ele tava no meu Dropbox que é uma pasta que eu tenho esse, esse Dropbox desde, sei lá, 2011 talvez 2012 e aí eu comecei a navegar pelo Dropbox e eu encontrei muita memória muita memória dessa época muita memória dessa época do fórum eu encontrei registro de chat, eu encontrei print, encontrei print, encontrei é, imagem que eu editava pra fazer piada no MSN, sacou? Eu encontrei código que eu escrevi pros meus amigos, assim, código de... pra, pra fazer jogos e tal. É... Nossa, eu encontrei... O registro de uma vida assim No meu Dropbox E é muito triste porque Ali eu perdi todo mundo, sacou? Eu perdi o Lucas Tava seis anos sem falar com o cara Eu perdi o Caio, meu amigo Eu perdi o Caio Essa é a coisa mais perdeu o Caio? Como que você perde o Caio? Caio Perdi o Gabriel Ali são São centenas de nomes que eu perdi São literalmente centenas de nomes que eu perdi Centenas mesmo E hoje eu ouvi alguns deles É muito É bizarro assim Eram relações que Frágeis né Relações construídas pela internet eram relações construídas pela internet E eu não consegui manter elas Saí brigado com todo mundo do fórum É muito triste, é muito triste É muito triste E aí E aí eu, eu tava vendo essas, essas memórias assim desse, do fórum E aí eu não aguentei mais eu, 9 horas da noite, eu geralmente durmo uma hora, uma hora, duas horas eu fui, cara, eu não aguento mais hoje, assim, eu vou, eu vou dormir. Mas, OK. Eu... Olha, olha que bizarro. Eu queria falar sobre isso, assim, porque é muito difícil, cara. É muito duro guardar isso para mim, assim. É muito é é tipo é um peso que eu tenho que carregar, sacou? É... E assim, dois, dois comentários Por um lado Eu achei que eu tava preparado pra lidar com a solidão Por causa do estoicismo Eu acho que eu tava Até eu voltar a namorar Quando eu volto a namorar Eu dou um... É um, é um pequeno movimento de desistência da solidão, né? É tipo, eu não preciso me preparar para a solidão mais, porque agora eu namoro. Eu posso me apegar à minha namorada. Que é uma medida não estoica completamente, né? Se apegar a alguém. É, eu tomei essa decisão. Vou me apegar a ela. Não, tudo bem não vou mais ficar nutrindo a solidão aqui e aí assim nesses dois, dois meses que a gente está namorando quase dois meses eu venho no, nutrindo cada vez mais a necessidade de do contato né o, humano assim porque agora eu preciso disso agora eu preciso disso e E, e só agora que eu saí das redes eu percebi a real situação de solidão em que eu já estava meio que eu cortei o placebo a coisa que estava me fazendo aguentar essa solidão que não era uma resolução da solidão era uma sensação de resolução da solidão as redes sociais não resolviam a solidão elas fingiam que resolviam elas me convenciam de que elas resolviam e agora que eu cortei isso, eu percebo toda a força da solidão vindo pra mim, sacou é, tá, esse é o primeiro comentário, o segundo comentário é o jeito que eu tô lidando com isso agora eu, eu tô tendo esse 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 momento horrível na minha vida é, em relação à solidão especificamente, né? profissionalmente um momento fantástico, por exemplo filosoficamente, um momento fantástico, por exemplo. Mas aí eu precisava conversar sobre isso, cara. Eu preciso falar com alguém sobre como sozinho eu me senti hoje, sacou? O quão sozinho eu me senti hoje, ontem? O que, que eu fiz? Falei com alguém? Não falei com alguém? Tô gravando podcast. Isso aqui. É tipo... Eu saí da rede social... Mas isso aqui ainda é... Isso aqui é uma pitada... Do, do que as redes sociais fazem em mim... Isso aqui sou eu falando pra uma máquina... Sou eu... O cara, eu tô deitado no meu quarto... Tá tudo escuro... A casa tá toda... As luzes apagadas... O apartamento é tudo apagado... Portas trancadas... Janela fechada... Ventilador ligado... Eu deitado na minha cama... Olhando pro teto... Sem camisa... Tá de alguma maneira esquisita. Começou a fazer um friozinho no rio. Mas tô com o ventiladorzinho ligado. E eu tô aqui com, deitado com o celular no meu peito apoiado. Há uma hora. Tem uma hora? Tem uma hora que eu tô aqui falando. Acho que tem até mais. Tenho mais certeza. Não tenho certeza de mais nada na minha vida. <risos> com o celular no meu peito falando sozinho. Eu tô falando sozinho aqui. Mas, eu, mas isso aqui tá me dando a sensação de que eu tô colocando algo para fora é a mesma coisa do Twitter é a sensação de que eu tô colocando de que eu tô compartilhando alguma coisa sacou? mas não é mas não é, não é, não é não é isso aqui é eu comigo mesmo esse podcast tem um ouvinte que sou eu. Tipo, eu já postei o link dele em algum lugar, mas... Cara, isso aqui... Eu não tô usando o, o... Brincanagem. Não é um podcast do jeito que os podcasts são, sacou? Brincanagem é o ser existindo. Brincanagem é o ser sendo. O que eu fazia no Twitter... Eu tô fazendo agora no brincanagem. E a minha crítica é a mesma. Nos podcasts... É um bando de, de otário com máscara Fingindo, atuando Mas cadê as pessoas usando a ferramenta De um jeito sincero e honesto De um jeito existencial É o que eu estou tentando fazer É a minha pequena maneira de resistir a isso né? Essa coisa gigantesca dos podcasts é, então... então É isso então embora eu tenha saído de, do Twitter, do, do Facebook, do Instagram, o podcast, o, o podcast, que no caso sou eu falando pro gravador de voz do, do meu celular, tá no momento tá suprindo a minha demanda por compartilhar o que eu tô sentindo. Minha necessidade de falar sobre a solidão, eu tô extravasando no, no podcast. Assim, é, é triste pra caralho, mas. Enfim, eu acho que é isso por hoje. É... Hoje acho que foi um dos dias mais duros, assim, de em muito, muito tempo, muito tempo. E eu não sei mais o que fazer. Eu não sei como amanhã pode ser diferente. Agora é isso, né? Agora... Eu botei senha em tudo do celular e é uma senha de 200 dígitos. Então dá um trabalho do caralho para parar. Bom, é isso. Forte abraço, tchau, boa noite.